0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Hej och välkomna tillbaka till EBA-podden. Jag heter Nomi Öslund och den här podcasten ges som vanligt av expertgruppen för biståndsanalys. Det här poddavsnittet spelas in den 21 september 2023, dagen efter att regeringen presenterade sitt budgetförslag för 2024. Det är nog det viktigaste riktningsdokumentet för det svenska biståndet, så vi ska idag prata igenom budgetpropositionen. Och se vad den säger om det svenska biståndets framtid och lite om vad den säger om biståndets resultat 2022. Det här budgetavsnittet är ju en EBA-podd-tradition, inte så långt kanske vi började förra året med vi om just budgeten, men ändå och traditionsenligt har jag med mig eh, i studion Ebas kanslichef Janne Pettersson för att agera bollplank i budgetgenomgången. Välkommen tillbaka Janne. Tack så mycket. Vi kommer låta det här samtalet följa lite hur budgeten är upplagd. Det är inte bara logiskt utan det sparar också de mest spännande bitarna om planen framåt och fördelningen av pengar till sist. Eh, men kanske lägger vi mest krut där också, vad vet jag. Men kort bara, allmän bildning Det är säkert flera som har lyssnat på avsnittet förra året men ändå bara så där budgetpropositionen, lite snårigt. Vad är den? Om vi bara tar det basics. Janne, du kan väl dra den? Jag kan väl dra den och säga att budgetpropositionen eller budgetproppen
1: eller BAP, kärt barn har många namn som bekant, är ju regeringens fråga kan man väl säga till riksdagen där man säger att... Det här är de pengar som vi vill använda i år och det här är det vi vill göra mer om. Får vi det? Det är väl kort? Ja, eh, kort. Ja, och så är den uppdelad då efter politikområdena, grovt. Så att det finns 27 stycken så kallade utgiftsområden. Och eh, det vi ska titta på nu, det
0: är ju ett av dem, nummer sju,
1: som är biståndet.
0: Precis. Och eh, regeringen kommer med ett förslag om... Hur mycket pengar de vill använda, vad de ska, lite grovt vad de ska användas till och för att motivera det så säger man någonting om biståndets resultat förra året. Så det är en resultatredovisning och sen en framåtriktande del. Så vi kommer gå igenom dem allihop helt enkelt och se vad det finns för spännande saker inom varje avsnitt. Och vi börjar i det spännande avsnittet omfattning som ju är den delen som ger oss de stora summorna. Vad... Grovt fördelat. Las biståndet på förra året och ska läggas i 2024 och också åren framöver. Det finns en prognos. Vad är de spännande delarna i omfattningsavsnittet?
1: Åh, oh, det finns mycket spännande. Där.
0: Men jag tänker, kan vi börja med att säga någonting också om att
1: den här budgetpropositionen skrivs i ljuset av att regeringen har annonserat att man ska ändra väldigt mycket biståndspolitiken, men annonserat en reformagenda. Och den är inte publicerad nu. Och den gissningsvis kommer beslutas någon gång under hösten, sen hösten. Så det gör ju att här finns det liksom beskrivningar och någonting om en politiksinriktning inriktning som vi inte riktigt vet hur det någonstans kommer motiveras.
0: Ja, är, ja precis. Så, man har aviserat stora ja, förändringar. Precis. Här presenterar man... Det här vill, de här pengarna vill vi ha, men vi, vi vet inte riktigt. Och det kommer kanske att vara ett litet tema. Ja, exakt. Genom, exakt. Helt enkelt, vad... Och då
1: tänker jag, vad man kan inleda med, för att alla de här utgiftsområdena- de har ju inledningsvis en beskrivning av vad är målet med det här utgiftsområdet? Vad vill vi göra? Och här skriver man ju då att eh, målet för utgiftsområde 7, biståndet- är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor- för människor som lever i fattigdom och förtryck. Och det är ett mål som har funnits- Länge sedan förra alliansregeringen. Det som är intressant tycker jag det är att det står här. För att det har ju någonstans diskuterats hurvida man tror att det ska ändras eller inte. Och från regeringshåll så har man varit lite svävande på sådana frågor. Men nu föreslår man riksdagen att faktiskt besluta om en proposition där det står att det här är det övergripande målet. Så att det gör, tänker jag. Att man kan förutsätta att det här kommer vara det övergripande målet för utgivningsområdet under nästa år. Så kommer det någonting i reformagendan så kommer det att gälla från 2025 i sådana fall.
0: Ja, och det ska vi säga att det är riksdagen som beslutar det målet. Så det skulle i så fall ha varit ett förslag om att byta Exakt. Vård. Precis. Och det kan man säga sen, om man då tittar på, på det här området, den totala äh, omfattningen äh, för Sveriges internationella bistånd. Det totala är 56 miljarder, precis som aviserats äh, förra året, att det skulle ligga fast i tre år, 56 miljarder totalt. Det som är lite spännande och nytt i den här budgetpropen är att vi ser en prognos för 2026, att det är 56 miljarder även där.
1: Ja, precis. Så att nu kommer det vara fyra år, enligt äh, budgetpropositionen då, som man... Ähm... Har samma volym i pengar räknat för biståndet. Tidigare hade man ju ett så kallat 1% mål där biståndet då skulle uppgå till 1% av bruttonationalinkomsten. Om man tittar på vad det här innebär för den procentsatsen så de här 56 miljarderna då, de motsvarar ju i år någonstans beroende på vilken bruttonationalinkomst man räknar med, någonstans mellan 0,87 och 0,89 procent av bruttonationalinkomsten. Och håller man då de här 56 miljonerna också 2026 då är vi nere på 0,77 procent. Och varför är det här viktigt? Jo, det är ju för att oppositionspartierna omhuldar ju procentsmålet och säger sig vilja återgå dit. Och man kan säga att det blir ju svårare och svårare att återställa den politiken i takt med att procentandelen sjunker. 2026 skulle det med dagens prognoser för bruttonationalinkomsten handla om 17 miljarder. Så det är en anseelig summa som man någonstans skulle behöva skjuta till för Just att komma upp till Skillnaden 10%. blir
0: större och större ja. eh, givet att, att den ekonomiska utvecklingen fortsätter enligt prognos, helt enkelt. Och det, och det ska vi också säga, det här är ju inte ett, ett utgiftsmål, de här 5-6 miljarderna utan en, ett, ett tak. Och ser man tillbaks på 2022 så nådde man inte upp riktigt i det utan hamnade ungefär 2,5 miljard under det. Och eh, den stora förklaringen till det var att, att det fanns kostnader som var prognostiserade för, för mottagning av asylsökande i Sverige som inte, man gjorde inte av med så mycket pengar på det helt enkelt som, som planerat. Så då nådde man inte upp till, till den prognosen. Och där, där finns, en, finns massor att säga om det. Det kallas ju det här med liksom, det kostnader som ligger på andra utbildningsområden, migration bland annat, som kallas avräkningar. Jag har gjort det i tidigare fall och eh, även i den här. Budgeten. Här finns det ett särskilt poddavsnitt för den som vill nörda ner sig på vad det här med avräkningar är, hur det har fungerat och hur historien ser ut. Och det finns också en, en eba unddragsrapport man kan läsa om man verkligen vill gå in i detaljerna där. Men vad man ändå kan säga tycker jag det är att i och med att man
1: inkluderar de här i de här 56 miljarderna så blir ju storleken på migrationskostnaderna. Och man kan säga att det, det vi kallar nu för avräkningar, det är ju, traditionellt har migrationskostnaderna varit den största delen. Men det är det faktiskt inte längre utan nu är EU-avgiften. Det vill säga, vi betalar ju. Vi, EU har ett eh, bistånd och eh, den del som går till bistånd i EUs budget räknas också. Den procentuella andelen i Sveriges medlemsavgift räknas som
0: bistånd. Blev det där komplicerat? Ja, en del av medlemsavgiften går till EUs bistånd. Precis, ja. och, och då
1: redovisar man den som bistånd och då ska den in i de här 56 miljarderna också.
0: Och det är det enskilt största stödet? Exakt, ja.
1: och det brukade vara kostnader för flyktomottagande i Sverige som var den största delen. Om man tittar nu, det som är intressant, för då brukar man ju följa Migrationsverkets prognoser när man skriver ut hur mycket pengar man viker för migrationskostnader åren som kommer framöver. Det här tycker jag är ganska intressant faktiskt att man ser att för 2024 så har man i propositionen då vikt 1,6 miljarder medan Migrationsverkets prognos huvudsakligen säger att kostnaden beräknas uppgå till 1,4 miljarder så det är en skillnad på 200 miljoner där. Och för 2026 så är, säger budgetpropositionen 2,6 miljarder Medan Migrationsverkets prognos är 0,8 miljarder. Och det, varför den här, det här är en stor skillnad. Det en stor Och den skillnad. påverkar ju så att säga de medel som man då budgeterar för ut som 7. Alltså Just. för biståndet i övrigt. Och varför är den här skillnaden? Det har jag inte lyckats ta reda på.
0: Det är något vi får gräva i framöver här. Det är inget som framgår från Migrationsverkets prognoser helt enkelt. Så det Nej, man kan inte spännande. läsa
1: ut någonting om det i budgetpropositionen vad gäller utgivningsområde 7, inte heller på det som är utgivningsområde 8 som är migrationsrådet. Mm. Och man kan inte läsa ut det i Migrationsverkets prognoser. Det är möjligt att någon på justitiedepartementet här börjar hoppa och säga <laughs> ja. att
0: det här vet vi varför. Och då får de ju höra av sig, Teba, yes. tycker jag. Men det, och det man kan säga, fruktning, tillbaks tillbaka till, till de pengarna som går till bistånd och hur de fördelas så kan man säga att Biståndet i UTS 7, internationellt bistånd, som man bortser från de här avräkningarna, det är alltså 48,6 miljarder. Så det är en, fortfarande en ansenlig summa, helt enkelt. Nästa del är ju resultatredovisningen. Och det är egentligen två huvudsakliga avdelningar. Det är dels en, en resultatredovisning där man går igenom avsnitt för avsnitt en, genom en, utifrån en viss struktur ett antal olika Egentligen prioriterade områden och så beskriver regeringen vad som har gjorts inom det området och ett antal resultat. Och sen så ett, ett avsnitt som är regeringsbedömning där man också säger om man tycker, vad man tycker om det här och analys om vad som var bra och dåligt helt enkelt. Här kommer vi tillbaka till det här med regeringens aviserade resultatagenda för den här resultatstrukturen utgår från det som fanns tidigare. Så att här får vi anta att det kommer bli något nytt framöver. Men det är en struktur som vi i alla ja, fall känner igen oss i väldigt mycket som tidigare kan man säga.
1: Ukraina, ja. humanitärt bistånd, demokrati, jämställdhet, miljö, klimat, fred och inkluderande samhällen, handel, ekonomisk utveckling, migration, global hälsa, utbildning och forskning. Yes. Och vi ska väl inte gå in på alla de områdena, kanske. men vi kan väl <går> det blir <en> lång <går> övergripande säga att regeringen har ju då en övergripande bedömning av målsättningen som säger att, ja, men enligt de mål och prioriteringar som styrde verksamheten
0: 2022 så är det här i huvudsak tillfredsställande. Precis. Vi kommer, jag menar, de landar ju också i att de ser möjligheter till förbättringar, vilket är helt Oja. naturligt när man har man aviserat att man ska göra en stor reformagenda. Så, att, så är det ju. Man kan säga någonting om att. att jag tycker det är liksom intressant om de, de lyfter ett antal såklart EBA rapporter för att förklara de resultat som bestått man som att de har lett till. Ehm, där jag bara har utvärderingar eller studier som, som har resultatinformation. Ehm, om bland annat SRHR, om sociala trygghetssystem. Någon mer. Jo, sen så har vi, det tycker jag är bäst upprörande. upprörande. Det är, man, man har ett antal avsnitt som ändå trycker på att Sverige har ett stort inflytande på just EUs eh, biståndspolitik som, som vi var inne på, som också är det enskilt största stödet, och eh, där har ju faktiskt EBA två studier på området, dels svenskt inflytande på EUs bistånd på landnivå men kanske framförallt en jättespännande studie om att Sverige har haft ett jättestort inflytande på formandet av EUs biståndspolitik i förhandlingar i Bryssel så, så det ska ni inte missa
1: du är upprörd över utopinna <laughs> referenser ja,
0: ja, i det lilla får man vara upprörd så det. Men, men det kan man väl säga att
1: vi, det finns ju ett antal EBA-rapporter, underlagsrapporter om eh, i princip alla de här områdena, också de som prioriteras framöver i det som heter politikens inriktning. Vi nämnde ju några i, för ett år sedan, då pratade vi om att mycket var på, på gång och skulle komma, så man kan väl kort nämna ändå att eh, på vår hemsida finns ju nu en eh, rapport om avräkningar som du nämnde förut. Det finns en rapport om inflytande i multilaterala organisationer det kommer väldigt snart finnas en rapport om villkorat bistånd. Och i takt med att den här budgeten börjar gälla ungefär så kommer det finnas en rapport om just resultatrapporteringen och om transparens.
0: Precis, en rapport som helt och hållet fokuserar på det här avsnittet som vi pratar om nu. Regeringens resultatredovisning till riksdagen. Så det här, där kommer vi säkert komma tillbaka också i podden. Nu har det rejält på hur det här har sett ut och hur man skulle kunna göra om man skulle vilja förändra. Kanske man vill. Ska vi gå in på politikens inriktning? Ja, vad är det då man säger att man vill
1: här? Och då kan man väl, om man ska försöka sig på någon övergripande bedömning kan man säga så att politikens inriktning brukar inte vara längre än fem sidor och så även i år. Så det är en ganska kort och koncis beskrivning av vad man vill med politiken egentligen. Och den, det, det behövs ju oftast inte mer just för att man har... Ett bredare underlag som man kan hänvisa till. Men nu har ju det inte kommit än. Nu har det inte kommit. Vilket gör att det, det blir lite utmanande att förhålla sig till de här prioriteringarna.
0: Ja, och det ska vi väl säga när det gäller våran förhållning. Alltså bara påminna om att vi, jag och Janne är ju statliga tjänstemän så vi har ju inga liksom åsikter om politikens inriktning i sig. Det är politik utan vårt perspektiv nu när vi läser det här blir väl snarare att Analysera vad det betyder för det svenska biståndet framöver och prioriteringar och förflyttningar i, i verksamheten. Undersöka den lilla disclaimer helt enkelt.
1: Men, men det, det är väl inte så, det är väl mer en observation att pengarna eller budgetpropositionen kommer före inriktningsdokumentet. Här. Ja. Det, det känns inte som att det ligger någon värdering i det. Men då är frågan, vad kan man egentligen spåra av reformagendan? Någonting som jag tycker är intressant är ju att den inleds med, och det här fanns med även förra året, men, men den inledande så att säga, portalparagrafen äh, ser lite annorlunda ut än vad den historiskt har gjort. Och äh, där skriver man om biståndet som ett utrikespolitiskt verktyg för att driva och värna svenska intressen samt möta de utmaningar som vi och världen står inför. Så där placerar man ju någonstans tydligt det svenska perspektivet i... i Första rummet nästan. Så, och Det, det är ju ändå någonting som man kan notera är en skillnad från tidigare mm. skrivningar.
0: Verkligen. Och sen så lyfts ju upp. Man, man får ändå säga att här, de här fem sidorna får väl se som en försmak till reformagendan. Ehm, sen så är in, inget beslut taget. Ehm, vi får väl se vad, vad, som, vad som ligger kvar av det här och det är ju ändå ganska vagt skrivet de här fem sidorna får man säga. Men det tar upp mycket och vi kan väl agera lite så här tolkar av orakligt i Delphi lite sådär. och säga att geografiska prioriteringar lyfts fram tydligt. Och de, det är Ukraina, det är också närområdet på ett väldigt tydligt sätt att det är det som är prioriterat. Det är, det är de geografiska prioriteringar som nämns. Och sen så bockar man igenom ett antal tematiska prioriteringar också. Och det eh, då kan vi gå igenom. Men en, en, en övergripande reflektion i att de är så här kort beskrivna på ett fåtal sidor och lite, lite halvvagt så är det ju ganska likt de tematiska prioriteringar som har funnits i svenska biståndet förut. Det är inga, inga 180-svängar utan <coughs> det, det område som fanns förut som inte finns med alls i utbildning. Men i övrigt så, så ser vi mer eller mindre samma områden så kan man tänka sig att det kommer skinnas stora förändringar inom de här områdena. Men det är klart att de är svåra att se på en sån kort beskrivning. Nej, men det är
1: sant. Det är ju Ukraina som då står ut som, som fanns med förra året men av förklarliga skäl inte åren tidigare, som är det största mottagarlandet, och har blivit det nu. Man aviserar exportkreditgarantier som kort sagt är då ett sätt att skydda Exportörer till Ukraina från risken att inte få betalt för sin export?
0: Ja, Det blir spännande att se vad det är för verksamhet. Och, och, det står väl samhällsviktiga produkter eller något i den stilen. Så det blir spännande att se hur det kan omfattas av, av biståndsregler och sådär. där. Jag ska redovisa
1: som bistånd så måste du ju kunna följa OECD-DAGs regler för bistånd.
0: Andra spännande nedslag, jag, jag noterar klimatområdet som ett område som, ja. som ligger kvar eh, som prioriterat. Man säger i och för sig alltså, att det fanns som prioriterat förut, man säger att det ska utökas. Man säger tydligt tycker jag att det, det är som intressant en prioritering av utsläppsminskningar och också en fokus på län, länder med större utsläpp. Och det, det blir ju ett skifte från det nuvarande svenska biståndet där utsläppsminskningsprojekt i framförallt i länder som inte har så stora utsläpp. Alltså det, det är framförallt de fattigaste länderna. Så det är, en, där är det väl ofta insatsen med en kombination av fattigdomsminskning och utsläppsminskning. Men vill man verkligen komma åt utsläppsminskningar, då blir det ett, ett skifte i landfokus till några andra typer av länder. Helt enkelt. Så det, det
1: ska man minska utsläpp så måste man ju finnas där utsläppen är som störst, och det är inte de fattigaste länderna. Det är Nej, sant. Så är det. Sverige har ju tidigare också stått ut med att prioritera där mer än. Utsläppsminskningar. Eller, Där, 50 /50. Ja, mer, ja. Mer ja i alla fall 50-50. mer än I, i jämförelse ja. med, med andra länder. Menar jag. Men det finns ju också kvar som en prioritering. För att man säger ju att det är dels stora utsläppsländer, men sen är det ju också anpassning och motståndskraft, skriver man, hos de som är. Hos de mest utsatta och minst utvecklade länderna.
0: Där ska vi säga, som en återkommande här om, om EBA-rapporter, att för den som är intresserad av svenskt klimatbestånd så finns det en spännande kartläggning, underlagsrapport, som går igenom exakt vart går det svenska klimatbeståndet, vilka länder, vilka sektorer, vilken typ av fokus, vilken typ av projekt och sådär som ni inte ska missa.
1: Och det kan man ju säga för att ytterligare sälja EBA att det är en rapport på gång. För att huvudpoängen i det här området är att stärka de katalytiska effekterna. Och där har ju EBA på gång en utvärdering av både Sidas arbete, Swedfunds arbete och Nordiska utvecklingsfondens arbete med att jobba katalytiskt, det vill säga med att mobilisera resurser från annat håll som Precis. verkligen ska göra skillnad.
0: Och specifikt på just det här området, utsläppsminskningar. Exakt. Så det blir relevant i början av början av nästa år kommer den. Men sen så måste man väl ändå säga, det, så det beskrivs lite på varje område sådär, men det är en, det mest spännande saknas eh, i år igen det var samma förra året alltså, det finns ingen och det har, som har funnits tidigare det var en indikativ fördelning på olika områden och på olika myndigheter så jag, ungefär var kommer regeringen att lägga de här pengarna och det finns Precis. inte mer om i, vi börjar
1: i närma oss pengarna här, så är det. <här> vi
0: börjar nära oss
1: nej, men, och det är ju lite tråkigt i och med att just att <här> att inriktningen inte är så går ju inte att uttyda i något annat dokument som man har bara budgetpropositionen att förhålla sig till. Och man har heller inte det går heller inte att utlysa vad man vill göra inom de olika anslagen. Och då kanske man ska vara lite folkbildande och säga att det riksdagen beslutar om det är det vi kallar för utgångsråde 7. Här då då. Och så är det de anslag som finns här inom, och det är ju sex stycken. Det är det vi som kallas för biståndsverksamhet. Det är pengar till Sida, det är pengar till Folke Bernadotte Akademin, Nordiska Afrika-institutet, Riksrevisionen och EBA har öppnat. Men sen, inom de här områdena, de olika anslagsposterna, de beslutar ju regeringen om... och det är där man gärna vill ha en indikativ fördelning ja, så att man och, och egentligen... får en känsla för var pengarna... Ja, och framförallt ska... är det
0: ju det första anslaget, anslag 1, beståndsverksamhet. För det är 46,6 miljarder, så det är där pengarna ska fördelas och det är där man undrar. Och, så där har vi ingen indikativ fördelning och där kan man också nämna att ett annat sätt att förstå hur pengarna kommer att kommer att läggas det är att titta på de regeringsbeslutade strategier som styr biståndet och de ligger i en bilaga till budgetproppen. Där kan man bara notera att en väldigt stor andel av dem går ut i år 2023. Så jag tror att det är hälften av de tematiska strategierna som, som fokuserar på särskilda typer av områden. Det är nästan hälften av de multilaterala strategierna och, och ett gäng såna här bilaterala land- och regionsstrategier. Så att Ja, vi sa förra avsnittet att den budgeten var temat lite... Vi får se vad som händer och det är fortfarande vi får se. Men vi har kommit närmare...
1: Nej, men det är sant att först måste den övergripande
0: inriktningen
1: måste ju fastslås i ett beslut om reformagendan. Och sen så kommer ju då politikens genomförande mejslas ut då i det som är anslagsposter- kommande strategier och de regleringsbrev som man ger till myndigheterna.
0: Så att där är det ju helt enkelt ett vänta och se. Ja det är ju Vänta och se det temat äh, lite grann även i år, även om det, det finns betydligt mycket mer äh, än förra året, vilket man kan förstå. då var, var det, hade ju, äh, det var precis en ny regering då, så att, då hade man bara ett par veckor på sig att skriva en, en budget och nu äh, har man haft ett år på sig. Men om vi ska gå in då i budgetförslagen, det finns ju ändå lite där, alltså man... man man har fördelat pengarna, det finns ju något att säga om det och det finns några små kommentarer ändå. När det gäller biståndsverksamheten eh, så skriver man bland annat att det finns lite förändringar där på grund av valutakursförändringar. Det är, det är enormt små belopp men jag tycker ändå att det är spännande att bara nämna för att det är ju då svenska kronan har ju tappat väldigt mycket värde så det är några... Eh, Sida får lite mer pengar för att de har fått ökade kostnader det är några pengar som flyttas över för att det svenska medlemsavgiftet till multilaterala organisationer blir lite dyrare man har satt ett pris där i dollar antagligen men, men, men det, det är 20 miljoner kronor eller Man kan väl säga att de
1: är försvinnande små i
0: relation till
1: eh, kronans försvagning ja. mot andra valutor om man då också kommer ihåg att eh, svenska, svenska biståndet kontrakteras i svenska kronor vilket gör att det är alltid i princip slutmottagaren eller slututföranden som står i valutarisken. Precis. Ja, och det, det betyder egentligen... Och det har vi också en EBA rapport Det om, finns också en eba-rapport
0: och en eba-podd också för den delen. Så det, det ska ni verkligen läsa mer om. Och det är klart att det, det är ett enormt hål som har skapats på grund av den svaga kronorna de senaste ett-tvåren. Ett, som inte nämns överdelt mycket i övrigt. Sen ska man väl ändå nämna också en utökad garantiram- Sida har ju ett garantiinstrument som Janne var inne på förut. Man utökar den till 26 miljarder. Det finns en, en tydlig liksom, syn på att det här är ett, ett viktigt och användbart instrument. Man kan, också, man kan också säga att Sida just nu, det är inte så att man höjer ramen för att, för att den är nästan full. Utan den ligger på 12,7 miljarder. Där. Så man har... Man har dubbelt så mycket kvar med den här nya ramen att fylla på. Så det finns mycket att göra där. Och den ökar inte jättemycket heller över tid. Så att kanske är det ett tecken på nya ambitioner på det här området. Men det återstår att se.
1: Sänker man väl på den övergripande anslaget, alltså anslag 1.1 som då är biståndsverksamhet som är de här 47 miljarderna som, som Nomi nämnde nästa år. Vad man kan notera det är ju att de minskar ju 25 och 26. De blir ja, lite drygt 46 miljarder 25 och 45,5 miljard 2026. Och det blir ju kanske en effekt av att man har satt den totala budgeten till 56 miljarder och sen har migrationskostnader som ökar. Progn ja. Jag skulle säga prognostiserade. Det är eh. prognostiserat allting, det är ju självklart. Ja. Och det är inget som beslutas för i nästa års Nej. budgetproposition heller. Men, men det, det, är, det hade varit intressant, tycker jag, att se ett
0: resonemang kring den prognostiserade minskningen för ja, absolut Ja, absolut. Som du var inne på i början också, att det inte är helt lätt att förstå var de där prognoserna kommer ifrån. Så det vore spännande. Ehm, kanske vi kan återkomma till. Men om man ser på fördelningen av de pengar som finns för nästa år här, då som ändå sticker ut lite, det är ju att Swedfund får en betydande kapitaltillskott igen. En, dels en miljard allmänt och sen 460 miljoner i en specifik satsning på just klimatinvesteringar. Så att det, det är en rejäl ökning av deras eh, medel för investeringar. Och eh, som sagt, just, just klimat, deras klimatportfölj tittar vi eh, på och kommer återkomma kring framöver. Det blir spännande. Sen är det de olika förvaltningsanslagen och där får man väl säga att händer det händer väldigt lite. Det är inte så att man kan se några, några stora förändringar där utan de ligger i princip kvar och sen så det som sker är att, att de räknas upp med beräknade kostnadsökningar och, men också att det, en, det görs en generell besparing på en procent på allas förvaltningsanslag och det är ju inte specifikt för biståndet utan någonting som gäller i princip alla myndigheter. Så där händer det inte mycket. Nej. Nej. Så det är tillbaka till temat. Vi ser inte så mycket av den nya politiken ännu i medelstilldelningarna.
1: Nej, det är väl som du sa tidigare: att det är väntat att se slutsatsen av den här
0: budgeten. Ja, igen spännande. Ja, det. Men det blir desto ja. mer spännande nästa år. Då. Ja, och det, jag tror att så här, vi kanske kommer att kunna få återkomma med dels ett avsnitt om reformagendan, när den är beslutad klart. Det, det kommer att bli ett, ett väldigt viktigt beslut för hela det svenska biståndet framöver. Så det, det kommer vi återkomma till. Och sen så eh, kanske också med tanke på att det är så många strategier som ska beslutas och kanske ganska mycket av, av riktningen som sätts i regleringsbrev framöver. Så att jag tror att under hösten så kommer det vara ett antal poddar om styrningen och prioriteringen av svenska biståndet. Ja, med det sagt kanske vi ska runda av. Vi säger så. I vanliga fall brukar jag tipsa om att gå in på Ebals hemsida för att läsa den eller de spännande rapporter du pratat om budgetproppen ska ni inte missa. Den finns att läsa på regerings hemsida. Leta efter utbildningsområde 7, internationellt bistånd. Men på Ebas hemsida eba.se hittar ni ju alla de rapporter vi har nämnt under samtalet och många där till. Och seminarier om dem och poddar och så vidare. Jag heter Nomi Öslund och tack för att ni har lyssnat på Eba-podden.